0: In Deutschland findet man gerade im inneren Bereich des Hunsrück einfach sehr unberührte Gegenden, wo Bäume noch in die Flüsse hängen, wo Landschaften zumindest unberührt wirken. Gerade hier auch im Nahland findet man Landschaften, die man so in Deutschland nicht unbedingt in der Mitte von Deutschland vermuten würde, wie den Roten Fels, diesen wunderschönen Fels, wo wir manchmal die Rückmeldung bekommen. Das sieht ja aus wie Kanada. Sebastian Schmidt von Landwater Adventures bietet sogenannte Packrafting-Safaris an. Mit federleichten Booten, die sich zu Rucksack zusammenfalten lassen, gehen Naturliebhaber so auf Kanadareise im Hunsrück und im Nahetal. Wer es etwas ruhiger mag, kann mit Kanus durchs Wasser gleiten. Rechts und links Schilf und dichte Wälder, Grillenzirpen und wilde Vögel. Fast wie am Amazonas. Doch Familie Lang genießt das entspannte Kanu-Feeling weder in Peru noch in Brasilien, sondern auf der Lahn. Ich fand jetzt so diese Ruhe, die man hat beim kanu -Wandern. Man kann alles gut sich angucken und es fließt so langsam vor sich hin. Also es ist was anderes als so die Hektik, die man sonst im Leben hat. Ja, dass man halt so so schön durch die Natur fährt, gemächlich und nicht so schnell. Dass man die Tiere auch angucken kann, Graureihe und das man einfach auch Spaß macht. Spaß hat die ganze Familie auch im romantischen Mittelrheintal. Wer dort mit dem Schiff auf die Halbinsel Namedia Wert übersetzt, glaubt, in Island anzukommen. Denn hier, ganz in der Nähe von Andernach, schießt der höchste Kaltwassergeysir der Welt bis zu 60 Meter in die Höhe, erklärt geysir -Scout Andreas. So, jetzt, halt mal ein bisschen jetzt kommt die Achtung, Achtung! Das Abwechseln kann man jetzt sehr, sehr schön sehen. Das sind diese Kolbenblasen, die das Wasser nach oben drücken. Und mit abnehmendem Druck nach oben dehnt sich das Gas aus. Und dadurch, dass es nicht in die Horizontale, sondern nur in die Vertikale nach oben sich ausdehnen kann, kann also eine Kolbenblase bis zu 20 Meter groß werden. Im Geysirzentrum Andernach können sich die Besucher dann alles nochmal in Ruhe anschauen, empfiehlt Tourismusleiterin Christina Neitzert. Durch die interaktiven Exponate ist es natürlich für Kinder wunderbar, sie können viel ausprobieren. Es ist nicht das klassische Museum, wo man nur schauen kann, nichts anfassen darf, sondern man darf alles anfassen im Grunde und hat auch die Möglichkeit, dadurch den Lerneffekt zu erzielen. Wer viel über wilde Tiere, Wälder und die Natur lernen möchte, kann mit einem echten Ranger auf Safari gehen. Was in Afrika die Löwen, Elefanten und Giraffen sind, das sind im Nationalpark unsere hochwald die Bären, Bisons und die scheue Wildkatze. Solveig Diel war dort mit ihrer Familie auf Ranger-Tour. Wir haben sehr viel spannende Sachen im Wald erlebt. Uns wurde beigebracht, wie man erkennt, ob es ein Baum noch gut geht, auch bei den Baumstämmen, die da gefällt, rumliegen. Und natürlich am schönsten war es einfach da an den Wasserläufen. Das sind so kleine Bäche und da einfach mit den Stöcken und Steinen ins Wasser werfen und mit den Kindern da rumtoben, einen Staudamm zu bauen, das war eigentlich das Allerschönste. Wenn er groß ist, will der siebenjährige Niklas selbst Ranger werden. Besonders toll am Ranger-Beruf findet er, dass er die ganze Zeit im Wald ist, sich um die Tiere kümmert und guckt, dass es allen Tieren gut geht. Und natürlich auch den Bäumen. Auch wenn die älteste Baumwurzel der Welt auf der australischen Insel Tasmanien nachgewiesen wurde, werden die Bäume im Hunsrück auch ganz schön alt, wie Papa Lars bei der Ranger-Tour gelernt hat. Ich habe noch zum Beispiel gelernt, dass eine Buche bis zu 400 Jahre alt werden kann. Das wusste ich auch noch nicht. Und man kann jetzt erkennen, dass je trockener die Sommer werden, die Fichte sich auf dem Rückzug befindet. Und das ist auch ein Prozess, dem in diesem Nationalpark Raum gegeben wird, um daraus zu lernen, wie die Natur eben auf Umwelteinflüsse reagiert. Selbst wenn die Bäume in Kalifornien und die Berge in den Rocky Mountains etwas höher sind, eine Mountainbike-Tour macht am Mittelrhein genauso viel Spaß, versichert der Leiter der Touristinformation Boppert, Stefan Ries. Für Mountainbiker ist es ein tolles Ziel. Zum einen haben wir das Glück, dass hier ein Ortsansässiger, der Amir Cabani, in der Szene bekannt, hier eine tolle mountainbike Strecke angelegt hat, oben, hinter für Blick. Oder man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit der Sesselbahn hochzufahren und dann immer wieder eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke dann runter ins Tal. Wieder hoch, wieder runter. Und mit einer Halbtageskarte zum Beispiel kann man dann mehrfach dann diese Strecke runterfahren. Man kann aber auch über den Wäldern und Tälern schweben. Zum Beispiel auf der Geierlei, weiß der kleine Jona Dillon. Geierlei ist eine riesige Hängeseilbrücke. Das ist hier drüber gegangen. Von einem Ende bis zum anderen Ende. Und ganz wie in Nepal, wo wackelige Seilkonstruktionen in die Himalaya-Berge gespannt sind, wabert auch übers Mörsdorfer Tal frühmorgens oft dichter Nebel. Mutter Julia hat allerdings versucht, nicht so oft nach unten zu schauen. Das war schon sehr spannend. Das ist ja schon eine enorme Höhe. Ich meine 100 Meter hoch etwa, über eine Länge von 360 Metern geht das. Und das schwankt dann in der Mitte der Brücke schon ganz schön. Also da gehört schon ein bisschen Mut dazu, da drüber zu laufen. Hängeseilbrücken wie in Nepal, Stromschnellen wie in Kanada, Geysire wie in Island, wilde Tiere wie in Afrika oder Kanufeeling wie auf dem Amazonas. Wer übers Wochenende auf Weltreise gehen möchte, findet all das auch in Rheinland-Pfalz unter gastlandschaften.de.